0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Von einem Tag auf den anderen war Sarah verschwunden. Wie sich später herausstellte, ist das französische Mädchen jetzt in Syrien. Angeworben wurde sie vermutlich von islamischen Extremisten über das Internet. Ihre Eltern waren ahnungslos. Erst als sich ihre Tochter verschleierte, schöpften sie Verdacht. Hier gibt es also die sexuelle Befriedigung der Männer. In einem Doch woher nimmt man Mut in einer Zeit ohne Vorbilder, ohne Ideale, in einer Zeit, in der Selbstverwirklichung nicht mehr so funktioniert, wie man sich das einmal erhofft hatte, eine Zeit, in der alles möglich ist, die die Menschen aber hilflos überfordert? anders sein, sich abheben, von der Masse, bloß nicht Mainstream sein. Unsere Generation ist zerfasert, von einem übergroßen Individualgedanken ergriffen, der uns letztendlich jedoch allein durch die Gegend irren lässt. Das Gute am Erwachsenwerden ist, dass man seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Das Schlechte am Erwachsenwerden ist, dass man anschließend mit den Konsequenzen leben muss. Herzgesteuert auf neon.de
1: Das ähm, passt ja zu unserem Thema, ne? Hast du gut rausgefunden. Ist das ein Blog, den du da gefunden hast?
0: Das ist ist eine Veröffentlichung, neon.de und äh, da sind verschiedene Autoren, die dort schreiben. Du guckst mich gerade so fragend an. Das ist so, ähm, das hat etwas, äh, das hattest du angeregt und zwar, ist das hat das was mal mit zu tun, dass wir in jeder Situation uns immer entscheiden müssen und uns immer schneller entscheiden müssen, immer wieder gucken müssen, sind das die richtigen Entscheidungen und eigentlich von all den Entscheidungen, die man treffen muss, überfordert
1: ist. Mhm. Also man ist überfordert, weil die Fülle an Angeboten so groß ist. Genau. so Und in dem Moment, wo man sich äh, für eins entscheidet, triffst du ja, äh, also wenn ich 65 Marmeladensorten da stehen habe und ich entscheide mich für eine, dann habe ich mich für eine entschieden, aber gleichzeitig ähm, auch gegen 64 andere. Und das sind die Alternativkosten, die halt ähm, manchen äh, den meisten Menschen Schwierigkeiten machen.
0: Hm. Richtig, genau. Aber das eigentliche Thema, beziehungsweise das, worauf das von hinten durch die Brust ins Auge heute, ne? Ja,
1: genau. Mhm. Eigentlich ist unser Thema ja, ähm, dass der islamische Staat deutsche Mädels rekrutiert und die mit wehenden Fahnen, ja, ihrem neuen Lebensretter in die Arme, ja, eilen, eilen, Eilen. stürmen, stürmen.
0: Mhm. Ich fand ja. das gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, ähm, deutsche Mädels.
1: <lacht> deutsche Mädels klingt nach äh, Dritte Reich, ne? Weil meinst du oder was meinst du? Ähm,
0: ja, jein. Ähm, deutsche Mädels, das war eben so ein Stück weit so, so das sind unsere ähm, Kinder.
1: Ach so, ja. Ja, es empfinde mhm. ich auch so, weil es könnte mich ja auch treffen. Also rein theoretisch. Ich habe ja auch eine Tochter, die jetzt äh, 16,5 ist. Und wenn ich das halt dann im Bericht lese, dass aus weiß ich nicht, äh, Aschas Leben ein Mädchen verschwunden ist und mir die Bilder von dem Mädchen angucke, dann ist das so im Zeitraffer ein ganz normales Mädchen, blonde lange Haare mit Selfie. Ähm, dann hat sie schon ein Kopftuch um und im nächsten kann man nur noch an den Augen erkennen, dass, sie, dass das das Mädchen sein muss, weil sie halt eine Burka trägt komplett verschleiert ist und nur noch die Euklern rausgucken. Und dann ähm, empfinde ich, äh, dann bin ich betroffen, weil so wie das immer geschildert wird, sind das halt ganz normale Mädchen, auch intelligente Mädchen.
0: Ja, überwiegend intelligente Mädchen, wobei mit muslimischem Hintergrund.
1: Ja, aber nicht alle. Also viele haben ähm, Zuwanderungsgeschichte, Hm. aber nicht alle. Hm. Die mit der Zuwanderungsgeschichte, die ähm, sind noch Eher anfällig für diese Werbung vom, ähm, vom IS, die dann noch eher drauf einsteigen. Da können wir vielleicht auch noch später was zu sagen, warum das so ist. Aber es betrifft vor also nicht vor allem, aber es betrifft auch deutsche Mädchen. Was ich in dem Zusammenhang zum Beispiel gar nicht weiß, ist, wie das in unseren Nachbarstaaten ist. Also sprich Frankreich, Niederlande. In weißt Frankreich du darüber wären,
0: was? Ähm, Werden mehr angeboten. Und zwar habe ich gelesen, bis zu 25 Prozent der Angeworbenen, also der Gesamtgruppe, Mhm. sind Frauen, sind Mädchen und Frauen. Mhm. Und darunter ganz viele Minderjährige, wie auch in Deutschland. So 16 aufwärts.
1: Ja, ja, und die sind dann ganz schnell weg. Ich fand das halt erschreckend, dass das erstens funktioniert. Und zweitens befürchte ich, dass das erst der Anfang ist. Ich glaube nicht, dass das weniger werden wird.
0: Ich glaube dadurch, dass so viele gegangen sind und die auch ein Netzwerk haben, soziales Netzwerk oftmals, dass die da über dieses Netzwerk noch mehr rekrutieren können. Mhm. Und das bestätigt deine Vermutung, denke ich mal. Und äh, vielleicht kann man so ein bisschen den Hintergrund, also wie läuft so eine Anwerbung?
1: Ja, willst du darüber was erzählen?
0: Ähm. Also so wie ich das verstanden habe, läuft das wirklich über soziale Netzwerke, dass sie sich sehr stark mit ihrer Kultur auseinandersetzen. Ich gehe jetzt wirklich nur auf die Mädchen ein. Über die jungen Frauen habe ich weniger gelesen, aber es sind halt auch sehr viele Minderjährige dabei, die dann volle Möhre in der Pubertät stecken, sich von den Erwachsenen abgrenzen wollen. Mhm. Also sind unter, da können wir später noch mal drauf eingehen, welche ja. Gründe das sind. Und die werden mittlerweile von Anwerberinnen.
1: Also auch von Frauen, ne? Also
0: von Frauen geworben. Und die sitzen meistens im Irak. Im Grenzgebiet äh, zur Türkei und ich glaube noch in, also in Syrien selber halt. Mhm. Und dann werden die halt über Facebook angesprochen und es stellen sich auch in Chaträumen verschiedene Männer da und die sind dann ja, die entsprechen so dem Idealbild dieser Mädchen halt, sind halt Mann, sind Kämpfer, sind keine Weicheier, das wird oftmals betont. Also die erleben den Dschihad nicht aus dem Sofa heraus, sondern die, da sind, sind, dabei. Sind, mit den, die sind dabei. Das sind auch richtige Männer, also so ne? klassische Schwarz-Weiß-Denken, wie man es in dem Alter auch häufig auch hat. Und ähm, ja, dann geht das halt über Chatrooms, über Facebook, die in- infizieren sich sozusagen mit diesem Gedankengut. Und dann kommt halt sehr, sehr schnell dieser Schritt von, meine Freunde sind unrein, ich muss eine Burka tragen, also zuerst Kopftuch Burka. Ne? Mhm. Und ähm, sobald die angebissen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, gehen die über, dass sie in so geschlossene Räume sich aufhalten also, äh,
1: ja, also verschlüsselt oder verschlüsselt. wo man ein Passwort braucht.
0: Und dann wird ganz, ganz viel sofort äh, angeleiert. Ähm, was was ich, äh, da und da bekommst du jetzt ein gefälschtes Dokument her, dass du, mit, dass, äh, die Airlines dir erlaubt, alleine zu fliegen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Und als Mädchen darf man ja gar nicht alleine verreisen, aus deren Sicht. Und da ist irgendein, ich weiß nicht, Mufti, ich weiß nicht, wer das ist, ne, ein religiöser Führer, der hat dann das Ganze aufgehoben, dieses Verbot, und hat dann gesagt wenn man zum Dschihad fliegt, dann darf man halt auch ähm, ja, ohne äh, männliche Begleitung dahin. Was eine Krux ist, weil zurück dürfen sie nicht ohne männliche Begleitung.
1: Ja, die wollen ja dann auch nicht zum Dschihad hin, sondern die wollen ja dann wieder zurück. Und dann genau. gilt das ja nicht. Und dann, und dann muss man durch halt, das
0: gebiet und da brauchst du halt einen Neumund, eine Begleitung, männlich und das macht natürlich keiner.
1: Oh, es ist äh, ja clever gemacht.
0: Die Eltern bekommen meistens nichts davon mit, auch die Geschwister nicht. Die wundern sich meistens schon über diese Verwandlung halt ne, und diese Radikalisierung. Und ähm, zwischen dieser extremen Radikalisierung und dem Auswandern ist eine ganz kurze Zeitspanne.
1: Das geht dann relativ flott. Ne? Mhm. Das war auch das, was ich dazu gelesen habe, dass die ähm, sich sehr schnell dann entscheiden. Also wenn es darum geht, dass sie sich entschieden haben, Oder wenn die so weit sind, wenn die so weit manipuliert wurden, dass sie ähm, ausreisewillig sind, dann geht das halt relativ flott. War so mein Eindruck, bevor sie sich das anders überlegt. Und die sind ja alle in der Pubertät, die dann ähm, darüber gehen. Oder viele von denen. Und da ist man ja schon mal, ähm, gibt ja da schon die Stimmungsschwankungen. Ja.
0: Da habe ich noch was zu gelesen, die Gehirnchemie verändert sich und aktiviert den präfrontalen Kortex im Gehirn, der erst das abstrakte Denken möglich macht. Es kommt durch diesen Umbau des Gehirns zu einer Zunahme der Urteilsfähigkeit bei gleichzeitigem Wachsen der Fantasiewelt, dass in dieser Zeit zum ersten Mal elterliche Scheinheiligkeit durchschaut und angeprangert wird. Durch Omnipotenzgefühle und dem Wunsch nach Grenzerfahrung kommt es vermehrt zu Sport- und Freizeitunfällen. Hier wahrscheinlich zu Kriegsverletzungen. <lacht> Die Entwicklung eigener moralischer Werte ist nun das Thema und äußert bedeutsam. Denn der Jugendliche will im besten Falle alles anders oder zumindest besser machen. Erst langsam entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit der Realität ein zunehmender Realismus. Und wenn wir das jetzt mal auf das Kriegsgebiet? Ja. Sie kommen da an und dann erfahren Sie dann den Realismus. Und ja,
1: und können den auch einordnen. Und das, was ich ja auch fatal finde, ist, die kriegen ja ähm, alles nur übers Internet geboten. Ne? Den, die bekommen ja irgendwelche Männer angeboten, die es ja so gar nicht gibt. Die kommen dann dahin und er sieht nicht aus wie auf dem Foto. Das kann ja so ein, so ein junger Mensch gar nicht, gar nicht verarbeiten, dass das alles ja irreal ist. Hm. Ne, den wird ja auch etwas vorgegaukelt, was sie da vorfinden werden. Ein romantisches Leben äh, bei Lagerfeuer. Ähm, das hat ja, hat ja diese, diese ähm, Lagerfeuerromantik mit. Das, äh, bei uns würde man sagen, das, äh, der Regen prasselt aufs Zeltdach und ähm, ich habe noch den Geruch vom Grillen in der Nase oder vom Lagerfeuer. Und da, äh, was man dann da vorfindet, sind halt verheerende eine verheerende Situation irgendwie im Wüstensand. Und äh, der, den man da bekommt, der ist auch nicht der, den man da vorher auf dem Bild gesehen hat. Und dann ist halt Feierabend. Dann kommst du halt auch nicht mehr zurück. Das ist halt das ist halt schon bitter.
0: Es gibt einen Polizisten, und zwar den Willi Thewes. Der sitzt hier in Mönchengladbach. Ja. Also bei uns direkt sozusagen um die Ecke. Und er vermutet halt, dass da eine ganz große Organisation sich hinter verbirgt. Und, ähm, Moment. Ja? <lacht> ja gerade. Soll
1: ich was singen in der Zeit?
0: <lacht> und ähm, man geht halt davon aus, dass die, wenn die dort ankommen, auch direkt in eine Art äh, Versklavung gehen. Also sie werden oft verheiratet, werden sehr oft und sehr schnell schwanger, was ich auch noch bedeutend finde. Und dann nochmal eine ganz andere Bindung geschieht. Und, ähm, ja. Mich erinnert das so ein bisschen, also sehr stark zu sexualisierten Sexopfern halt abgestempelt werden, um die Truppe bei Laune zu halten.
1: Ja, und es geht auch darum, ähm, entsprechende Nachkommen zu zeugen. Ne? Die wollen einen, die wollen ja ihren Staat mit, ähm, mit einem Volk füllen, was absolut hörig ist. Und wie kannst du das am besten machen, indem du ähm, jemanden in diese Gesellschaft Ge, gebärst und dann im Zeichen der, der Doktrin dann groß werden lässt, beziehungsweise dahin erziehst. Das, heißt, das hat, mich, hat mich ein m- bisschen an, den Boko Haram, also an Boko Haram erinnert, wo ganze Dörfer ähm, gekidnappt werden, ganze Frauen. Töchter, was weiß ich, also ganze, ganze Familien werden da, also, außer der Männer natürlich, ne, aber die ganzen Frauen werden gekidnappt, werden irgendwo im Wald gefangen gehalten, wo kein Mensch, der sich da nicht auskennt, nicht also wahrscheinlich keine drei Tage überleben würde. Selbst die haben ja das Problem, dass denen auch ganz viele Frauen da wegsterben und dann werden die vergewaltigt und dann kommen ganz viele Kinder zur Welt, die sofort, ähm, abge, werden und dann im Zeichen dieser Terrormiliz großgezogen werden, dann hast du halt ruckzuck einen, einen nicht ruckzuck, aber in ein paar Jahren hast du einen Staat, der ähm, aus hörigen Bürgern besteht, weil die eben von kleinen auf immer in dieser Doktrin groß werden. Das finde ich halt ganz schön bitter. Und die Frauen haben auch keine andere Funktion, außer ähm, den Laden am Laufen halten Und eben Kinder zeugen und großziehen. Und wenn die das nicht machen, dann werden die auch ruckzuck um die Ecke gebracht. Weil dann können die die gar nicht brauchen. Das ist tatsächlich äh, ein ganz perfides System. Und so ein bisschen erinnert mich das daran auch, nur dass die halt nicht hier weggeklaut werden, sondern die werden unter fadenscheinigen äh, Vorwänden, werden die dahin gelockt. Und und dann stelle ich mir die Frage, also erst stand ich davor und dachte, das kann überhaupt nicht sein. Wer macht denn sowas? Und wenn der... Also je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man halt dazu, oder ich komme irgendwann dazu, dass ich sage, wir leben in einer so freiheitlichen Gesellschaft, du hast theoretisch, theoretisch, hast du alle Möglichkeiten. Du hast äh, freien Zugang zu Bildung, du hast äh, die Möglichkeit, Fernsehen zu, ke- zu gucken, je nachdem, was du dann da guckst. Und Wie das Fernsehprogramm manipuliert ist, lassen wir jetzt mal außen vor, sonst haben wir ruckzuck ein anderes Thema. Aber grundsätzlich hast du alle Möglichkeiten. Und dann sind wir wieder bei dem Entscheidung, bei dieser Entscheidungsfindung. Ähm In dem Moment, wo ich mich entscheiden muss und ich habe den ganzen Tag ganz viele Entscheidungen zu treffen, treffe ich Entscheidungen für etwas aber auch gleichzeitig immer gegen etwas. Wie viele können sich nicht entscheiden, weil sie das nicht abschätzen können? Das ist der nächste Punkt. Je mehr Entscheidungen ich äh, treffen muss Oder je je größer das Angebot ist, nee, es ist nicht, je mehr Entscheidungen ich treffen muss, sondern je größer das Angebot ist, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Und ich kann das nicht mehr überblicken. Und das macht tierisch unzufrieden, weil du hast das Gefühl, ich muss mich entscheiden für etwas. Ich weiß aber gar nicht, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt. Das heißt, wir leben in einer in einer Gesellschaft mit unendlich vielen Möglichkeiten. Das ist alles nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe da ein Buch drüber gelesen vom Bas Cast. Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Und der ist, hat dieses Buch geschrieben, weil er bei einer Studie sehr hellhörig geworden ist. Der hat durch Zufall mal irgendwann eine Studie gelesen über den Feminismus und hat festgestellt, dass die Zufriedenheit der Frauen seit den 70er-Jahren nicht zugenommen hat, sondern erschreckenderweise abgenommen hat. Dann habe ich das gelesen und dachte, hä, das kann ja gar nicht sein. Also ich möchte nicht ähm, in einer Ehe dazu verpflichtet sein, Geschlechtsverkehr zu haben. Oder ich möchte nicht meinen Mann um Erlaubnis bitten müssen, damit ich arbeiten gehen darf. Das sind ja alles Dinge, die sich erst im Laufe der letzten, ich weiß nicht, wann das Gesetz gekippt wurde, aber im Laufe der letzten 40 Jahre oder so ja erst, ähm, das sind ja Errungenschaften der letzten, der letzten Generation, sage ich jetzt mal. Und ich profitiere davon und ich möchte das auch nicht hergeben. Aber offensichtlich ist die Entscheidung, ähm, ist ist die Zufriedenheit rapide zurückgegangen. So, und der Herr Karst hat sich dann irgendwann mal gedacht, das will ich mir näher angucken. Und hat dann, wie ich finde, ganz spannende Sachen rausgefunden. Nämlich, dass diese Fülle an Entscheidungen dazu führt, dass man sich ruckzuck überfordert fühlt. Und das macht unzufrieden.
0: Hm. Und ich glaube, dann dazu kommt noch, dass man viele Pseudo-Entscheidungen hat. Du hast ja alle Möglichkeiten. Das heißt, du kannst mal einkaufen, geht morgens nicht zu bezahlen und so weiter. Es wird ja auch was mhm. vorgegaukelt. <lacht> Und die Auseinandersetzung mit deinen Eltern findet in der Form auch nicht mehr statt. Da war zu diesem Artikel, was dort ganz gut so passt, zur Pubertät, was ich eben hatte, ja. wurde genannt, dass man ähm, Entschuldigung, dass man früher die Möglichkeit hatte, sich oder sich relativ schnell abgrenzen musste von den Eltern. Es war eine sehr innige Bindung da. Man hat halt füreinander gesorgt, man versuchte, die Kinder schnell groß zu kriegen und, ne, also im letzten ja. Jahrhundert so. Wenn es eine Lebensmittelknappheit gab, dann mussten die, Eltern, die Jungen halt sehr schnell auch erwachsen werden und aufs Feld und arbeiten. So, und dann haben die auch sehr schnell eigene Familie ähm, gegründet. Und da war das Alter von 16 Jahren, wo wir ja heute auch drüber sprechen, so dieser Knackpunkt, wo die dann ins eigene Leben gingen. Mhm. Und heutzutage, das ist auch so eine Sache, man hat ja keinen Stress mehr mit den Eltern. Eltern sind nicht mehr Eltern als Autoritätsperson, die einem Richtung vorgeben und eine Struktur Und in erster Linie Bindung, sondern das knackt irgendwann. Und Eltern werden Freunde, Partner. Man braucht sich nicht mehr abzugrenzen. Und selbst das System wird sehr schwammig mittlerweile. Also das ist Mhm. sehr häufig zu beobachten. Und ich meine, gerade im schulischen Kontext haben wir ja oft das Problem, dass Eltern nicht mehr in die Erziehung reingehen.
1: So, und wenn nicht mehr in die Erziehung reingehen. so Und jetzt, wenn du dann noch mal jetzt eine Brücke in die Richtung schlägst, ähm, entwicklungspsychologisch, wenn Kinder nicht mehr Also Kinder werden oftmals schon, wenn sie ganz klein sind, mit Entscheidungen konfrontiert, die sie gar nicht treffen können. Ne? Ähm, ich hatte irgendwann mal, war ich beim Einkaufen und habe ähm, in einem Gang gestanden, um irgendetwas zu kaufen. Und im Nebengang, die konnte ich nicht sehen, die Frau, sprach eine Frau mit ihrem Kind. Ich habe dir gesagt, du darfst dir was aussuchen. Was möchtest du denn jetzt? Möchtest du lieber die Gummibärchen oder möchtest du die Salzstangen oder möchtest du die Bonbons essen? So, und in diesem Tenor ging das. Ne? Also ich war, ich kenne den Einkaufsladen, das ist halt ein Supermarkt bei mir, wo ich immer einkaufen gehe. Ich weiß, dass auf der Rückseite, die ich nicht sehen kann, alle Süßigkeiten dieser Welt, naja, nicht alle, aber ein Großteil an Süßigkeiten darauf gereiht ist. Und wenn ich da als Erwachsener vorstehe, geht es mir ganz oft so, dass ich da stehe und denke, oh, das ist lecker, das ist lecker, das ist auch lecker, mach meistens, wirklich meistens nehme ich nichts mit, weil ich mich nicht entscheiden kann und Ich dann denke, eigentlich brauchst du gar keine Süßigkeiten, lass es doch einfach da liegen. Ich gehe meistens ohne was raus. So, und dieses Kind war nun damit, ähm, war nun gefordert, sich zu entscheiden. Und ich hörte, das Kind entscheidet sich nicht. Wurde aber permanent zugetextet. Vor meinem geistigen Auge war ein Kind von acht Jahren, mindestens. Ähm, Und irgendwann kam die Frau dann um die Ecke, das Kind schrie schon. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist auf jeden Fall jünger als acht Jahre alt. Es gab ein Riesentheater und die Frau kam mit dem Kind um die Ecke und es war vielleicht 18 Monate alt. So, Dann habe ich mir gedacht, wenn ich den Herrn Winterhoff, ne, unsere Kinder werden t- immer Tyrannen oder so, e- Tyrannen, ich weiß nicht, ich krieg den genauen Titel gerade mhm. nicht hin. Wenn ich das ernst nehme, dann sind Kinder in dem Alter überfordert, mit dieser Art von Entscheidungen treffen. Die können sich vielleicht entscheiden zwischen: äh, Ich mö- möchtest du die. Kirschbonbons oder möchtest du die Zitronenbonbons? Das geht vielleicht noch. Oder die Gummibärchen oder Tafelschokolade, Aber nicht vor einem Riesenregal. So, und die werden gar nicht mehr hingeführt. Weil dieser demokratische Gedanke, ich muss mein Kind einbeziehen, der ist ja sehr löblich, führt aber nicht zum Ziel. Weil Kinder das nicht können. Entwicklungspsychologisch sind sie damit überfordert. Weil sie unter solchen Stimmungsschwankungen, rein vom, vom, von der Entwicklung her, können die das nicht. So, und dann kommen sie irgendwann in ein Alter, wo sie selbstständig werden sollen, haben aber nie gelernt, dass sie ja, ähm, haben ja dieses Entscheidungen treffen nie gelernt. Entweder wird für sie werden für sie Entscheidungen getroffen oder aber sie sind damit alleine gelassen und überfordert. Wie sollen sie das machen? Und das macht ja unzufrieden. Unzufrieden, ich kann etwas nicht. Ich habe es nicht gelernt, obwohl das ja nicht bewusst abläuft. Und ich soll mich jetzt im Leben für etwas entscheiden. Und dann kommt plötzlich jemand, der sagt, ich habe für dich entschieden. Total super. Hier, Lagerfeuerromantik, guck mal, den Mann kriegst du on top obendrauf. Der passt auf dich auf, das ist ein richtiger Held. Ja, hier nicht so ein Waschlappen, der nicht weiß, äh, der weiß nicht, wo der Hammer hängt, sondern da ist einer, der, der trifft für dich Entscheidungen. Und der Koran ist jetzt nicht weil es der Koran ist, sondern jede, jeder christliche jeder Glaube egal welcher ist, gibt ja ganz viel Ordnung vor. Das heißt, da ist jemand, der übernimmt das ganze für mich und ich kann mich auch noch von diesem ganzen von dieser ganzen Gesellschaft, die mir eh gerade tierisch auf den Driss geht, kann ich mich auch noch abgrenzen. So und da habe ich gedacht, okay, und jetzt, wenn ich das so beleuchte, dann kann ich das ganze verstehen. Ich kann verstehen, warum Kinder das machen, weil es sind Kinder letztendlich. Mhm. Aber. Und es sind
0: auch noch Kinder, auch wenn sie aus der Pubertät raus sind, die mit 20 dahin gehen und 21. Weil wenn man wirklich weiß, dass sie nie gelernt haben, sich abzugrenzen ja, die Bindung äh, nicht so existent war wie gedacht oder erhofft für sie, dann sind sie, in, ja, wir haben ja diese Nesthocker und so, die ihre Pubertät ja auch noch ziemlich lange ja. rausziehen. Also es bleibt, die bleiben in diesem Entwicklungsstadium auch irgendwo stehen und brauchen dann diese Orientierung, wie du gerade richtig sagtest. Bin ja aber jetzt ins Wort gefallen, Entschuldigung.
1: Nee. Ich war eigentlich fertig, weil das das macht es für mich verständlich. Hm. Da ist jemand, der die Entscheidung abnimmt und mich nicht in diesem Strudel aus, ähm, ich hm. habe alle Möglichkeiten, aber ich kann mich nicht entscheiden. Für, we- also, ne, für hm. welchen Mann soll ich mich denn entscheiden? Wenn ich mich für einen Mann entscheide, dann habe ich mich ja ruckzuck gegen... Oh, ich weiß nicht, wie viele tausend andere entschieden, die vielleicht auch noch in Frage kommen. Und da ist einer.
0: Und wenn ich das Tagträumen in der Pubertät noch dazu nehme, Oha, ja. ich äh, träume mir etwas anderes, als ich real gerade erlebe. Mhm. Weil meine aktuelle Situation ist vielleicht, ich fühle mich nicht verstanden und so weiter. Und wer darüber geht, ist meine Peergroup,
1: mhm. die
0: mich zieht. Ich brauche ja in der Pubertät brauche ich ja nicht die Eltern, sondern ich brauche die Peergroup. Und dann habe ich sowas wie Justin Bieber als IS-Kämpfer da stehen, was du eben sagtest. Und und wenn man es jetzt ganz perfide nimmt, ist das so eine Art Führerschaft. Ob es eine Religion ist, das ist ja völlig egal, ob es Christentum, der Islam ist, oder ob du jetzt hier die ähm, jungen Leute ohne Orientierung siehst, die dann plötzlich NPD-Mitglied. Die werden ja nicht NPD-Mitglied oder sind dieser Ideologie anhängig, weil irgendein Erwachsener kommt, sondern weil das sehr gut gestreut ist, unter den Jugendlichen selbst, ja, die suchen Orientierung, suchen Führer und noch ein Satz. Du hattest eben das gesagt, dass die nachrücken oder dass der Islamische Staat von innen heraus wächst dadurch. Mhm. Das erinnert mich total an den Lebensborn der Nazis. Da mhm. wurden die auch halt herangezogen und entwickelt und auch in dieser Indoktrinierung leben die dort an der Stelle.
1: Ja, und werden mhm. von klein auf, damit ähm, ja die saugen das quasi mit der Muttermilch auf.
0: Erinnerst du dich beim letzten Mal an diese Statistik, dass gesagt wurde, wie viele Frauen in Ostdeutschland unzufrieden sind und gerne wieder zu Hause im Gegensatz zu den mhm. Männern, die das gerne anders hätten?
1: Ja, oh, ist gut, dass du da noch mal den Bogen schlägst. Das ist nichts anderes.
0: Mhm. Exakt. Und dann, ähm, wie viele, ähm, das hatten wir, glaube ich, auch mal in einem Podcast anklingen lassen, wie viele der rechten Mädchen wieder an den heimischen Herd wollen. Und diese Tante ja beim letzten Mal auch da ja. diesen Spruch, ne? also die Frau gehört wieder nach Hause und soll wieder um die Familie kümmern und so weiter und so fort. Und so die Ideale. Das ist nichts anderes als dieses Schwarz-Weiß-Denken.
1: Ja. Und das ist, ähm, das gibt eben Halt. Es gibt Halt, weil da ist endlich einer der ähm, für mich die Entscheidung trifft, weil ich damit überfordert bin. Den Schluss, den ich daraus für mich gezogen habe, ist, dass es, ähm, also meine Befürchtung ist, dass das zunehmen wird. Die haben natürlich auch ähm, mit diesen ganzen intelligenten Mädels, die die darüber kriegen, haben die natürlich auch jemand, der für die ganz viel erledigen kann. Also so, ähm. Organisationskram, Logistik, die sind ja, die kann man dafür ja auch einspannen. Und die Sorge, die ich halt habe, ist, je mehr da sind, desto ähm, größer wird auch das Anwerben sein. Das Einzige, was man hier machen kann, ist tatsächlich Aufklärungsarbeit leisten. Ich bin auch auf eine Beratungsstelle der Bundesregierung gestoßen. Da muss ich noch mal gucken, ob ich den Link finde, an die sich betroffene Eltern, Freunde, Geschwister wenden können. Um da, wenn die den Verdacht haben, dass in ihrer Familie jemand ist, der dafür empfänglich ist, dass die dann ein, also wie man halt am besten interveniert, um zum Ziel zu kommen.
0: Ich fand das sehr interessant zu sehen, was du eben sagtest, wie viele sehr intelligente Mädchen darunter sind. Und die stecken die Männer, teilweise die Gelehrten, alle in die Tasche, weil die den Koran innen und auswendig kennen und alles begründen, belegen können. Mhm. Und darüber, auch wenn sie dann in Syrien sind und dann wirklich an der Schnittstelle, können die zum einen das, was da vorfällt, beschönigen und dann halt belegen, warum andere nachkommen können oder sollen. Ja. Also auch wieder das begründen. Und man ist immer mit der Begründung, man macht ja nichts falsch, weil man ist ja in Einheit mit Gott.
1: Mhm. Es gibt ich. immer eine obere Instanz, die das die rechtfertigt. Das rechtfertigt. Mhm. Ja. Und das ist halt schon perfide. Ne? ja Eigentlich kann man hier nur ähm, so viel Aufklärungsarbeit machen, wie es geht. Und ich finde, man muss ähm, den Jugendlichen nach wie vor diese Fülle an Entscheidungen, die damit nicht alleine lassen. Also, wenn ich jetzt ein pubertierendes Kind zu Hause habe, da wird ja auch relativ früh darüber gesprochen, welche Berufswahl willst du denn mal treffen? Und dann wird nicht nur von der Schule Druck gemacht, weil sie sich jetzt für irgendwas entscheiden müssen, für ein Praktikum oder sonst was oder eine Bewerbung schreiben müssen, sondern zu Hause wird dann auch immer noch Druck gemacht. Und Ich weiß, dass ich als 16-Jährige nicht entscheiden konnte, was ich machen will. Dafür war ich damals viel zu jung. Und ich ich habe damals Abitur gemacht, weil es für mich keinen Beruf gab, den ich hätte machen wollen. Und dieses Abitur hatte halt zwei Vorteile. Der eine ist, ich habe eine größere Wahl hinterher. Ich kann mich für alles Mögliche entscheiden. Und ich habe Zeit gewonnen. Ich habe ja noch drei Jahre, die ich machen kann. Das war für mich damals ganz wichtig. Und nach dem Abitur wusste ich aber immer noch nicht genau, was ich mache, weil ich wusste zwar, in welche Richtung das geht, aber trotzdem kriegt man das dann nur ähm, durch, ja, durch genaues Informieren raus. Und ich glaube, dass Jugendliche ganz viel Begleitung brauchen, aber ich glaube, dass das bei uns auch wenig der Fall ist, grundsätzlich.
0: Genau, und also das, was was ich sehr oft so im Osten oder auch von den Jugendlichen. Ich habe halt, ne, durch, wir haben ja durch den Beruf haben wir ja Kontakt zu Jugendlichen und das, wenn die so in die rechte Szene abgleiten, als Erwachsener, als Lehrer, da kannst du keine Aufklärungsarbeit leisten. Du kannst das darstellen, aber die sind schon so geschult, was an Material oder was an Zahlen kommt. Du bist immer damit ähm, beschäftigt, das zu widerlegen. Ich glaube, die Gegenkultur müsste schon fast aus den eigenen Reihen kommen.
1: Was meinst du mit der Gegenkultur? aus? Ach so, dass es das jemand ist, der im gleichen Alter ist.
0: Weil die werden ja auch geworben durch Gleichaltrige. Mhm. Oder nur geringfügig Ältere. Das ist ein Orientierungspunkt.
1: Ja, aber ich glaube, dass du eigentlich keine Chance hast. Egal, wen du darauf ansetzt. Weil das ja im Kopf schon ähm, eine, in einer Hierarchie ist. Du als Lehrer, egal wie gern die dich mögen, hast ja sowieso keine Chance. A, bist du alt. B, bist du Lehrer? hast du wieso Das heißt, schon kannst
0: du normal zurücknehmen.
1: A, bist du alt? <lacht> <lacht> Aus deren Sicht bist du alt. Genauso ja. wie ich eine alte mhm. Schachtel bin. Ne? Aus deren Sicht ist man, also wenn die mich immer fragen, wie alt bist du denn? Und ich sage dann 44. Was? Du bist ja älter als meine Mutter. Ja, also das ist, ne? Ja, das mhm. ist ja einfach. Aus deren Sicht haben wir ja sowieso keine Ahnung von, von allem. Ne? Mhm. Und dann noch Lehrer geht schon mal gar nicht. Ähm, die Eltern können auch nichts sagen, weil die Eltern sind ja auch die, die von denen sie sich gerade abgrenzen. Und dann gibt es noch mal die Hierarchie. Ähm, ich habe mich schon gedanklich für, ein, für etwas entschieden. Ich finde, ich sympathisiere mit etwas. Und in dem Moment, wo ich mit etwas sympathisiere, hat derjenige, der auf der gleichen Welle schwimmt, schon mal einen viel höheren Stellenwert und das, was der sagt, wird auf jeden Fall schon mal viel höher bewertet als das, was ähm, vielleicht mein Tischnachbar sagt, der äh, schon immer ein kariertes Hemd anhatte und ähm, der beste Freund von Mohammed ist. Mhm. Weißt du? Mhm. Was der zu sagen hat, den fand ich schon immer doof. Also das wird ja immer schon alles gewertet. Das ist ja, das ist ja das Perfide an dieser Pubertät, dass alles irgendwie im Kopf ganz anders geschaltet ist
0: war das das Gehirn ist so ähnlich als würde man eine Küchenmaschine den Stecker ziehen und nach drei Jahren wieder einschalten
1: ich fand ich fand interessant als ich mal mit einer Freundin über verschiedene psychische Erkrankungen gesprochen habe und dann sagte sie ähm, die haben doch bei dem Jungen eine Borderline diagnostiziert das ist doch totaler Quatsch der ist 16 in dem Alter kann man keine, kann man kein Borderline diagnostizieren, weil alle Pubertierenden benehmen sich manchmal so, als hätten sie eine Borderline-Störung. Ne? Ja. Das ist, äh, das kann man erst diagnostizieren, wenn die da raus sind. Vorher geht das nicht. Und das wird mir immer wieder. Klar, wenn ich äh, mich manchmal mit so Schülern da unterhalte, sich dann denke, ah, warst du nicht derjenige, der irgendwie vor drei Wochen noch ähm, das ganz anders gesehen hat? Das kommt mir dann immer wieder in den Kopf rein. So, und dann bist du in so einem Zustand und wirst geworben und plötzlich kriegst du all das, wovor du Angst hast, äh, auf dem Silbertablett geliefert.
0: Ein Schüler, der jetzt eine Zeit lang nicht mehr, also der ist mal entlassen, hat jetzt, der Stelle angefangen und kam jetzt nach geraumer Zeit wieder in die Klasse zurück mhm. zu seinen ehemaligen, also das ist eine äh, altersgemischte Klasse und kam dann wieder in die Klasse zurück und wollte ihn mitteilen, wie wichtig das ist. Dass man lernt, dass man, was da auf sie zukommt und so weiter, und die gucken ihn alle an wie ein Auto und so nach dem Motto, Hä, interessiert mich nicht. Und ich sah ihn da vor zwei Jahren auch noch sitzen, ne? genau ja, mit so diesem Gleichen. Mich
1: nicht, ja. Und
0: fragte danach, wollen die das nicht verstehen? Das sieht ganz anders aus als das, nee, was da... Die können das
1: nicht verstehen. Sie können
0: das nicht verstehen an der Stelle. Und er war dann so perplex, und dann dachte ich mal so, also wenn man das so, ne, mhm. ich habe ihn ja auch noch da sitzen sehen. Ja. Es war ein, irgendein Literat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich muss unbedingt noch nachschauen, der sagt, Der erzählte halt von seinem Sohn, der dann sagte, ähm, ich verstehe meinen Papa nicht. Also in der Pubertät. Und als der Sohn dann 20, 21 war, sagte er irgendwann zu seinem Vater, ich finde das irre, welche Entwicklungen du in den letzten sechs Jahren durchgemacht hast.
1: (lacht) Das ist süß, ne? Ja. Oh ja, finden wir raus, von wem das Mhm. ist. Das ist ja putzig. Ja.
0: Gut, ich denke, wir sind jetzt über eine halbe Stunde. Ja. Hören wir an der Stelle auf.
1: ja. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern, Herr bob Ja, Bubz.
0: danke. Gleichfalls.
1: Ja. ja, wir hoffen, euch hat es auch gefallen und ihr schaltet wieder ein. Ich denke mal, wenn es heißt. Wenn es heißt Dr. Bob. <lacht> <lacht> Nein, wenn es heißt, ähm, Tacheles Podcast. Genau. Okay. Ja. Bis viel dahin, Spaß beim Hören. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. Tschüss.